0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。有人说过，人是一种习惯的动物，习惯可以节省大脑的记忆空间，也会给人有安全感。问题是，习惯也有副作用哦，它会造成我们墨守成规、拘泥跟固执的个性，而让生命变得狭窄。今天在节目里，我们要分享的主题是：怎么样摆脱习惯的束缚，让生命活得更丰盛、更宽广？那在分享之前，我们先来欣赏一首动听的诗歌：我的心，你要称颂耶和华。
1: 不够。神啊，求你为我造清洁的心，是我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，是我离开你的面。不要收回你。求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你。我的罪恶也藏在你的眼前，神啊，求你不要离我而去，再次对我显现你的容颜，不要，不要。高神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有争执的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你的想灵。求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的礼。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你。
0: 这里是希望之音，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。读者文摘在很多年前曾经登过一个发人深省的小故事，故事的题目是《苹果里的一颗心》。故事的主角是一位天真无邪的小孙子，跟一位历尽沧桑的老爷爷。有一天，小孙子从幼稚园放学回家，大声叫着说：“爷爷，爷爷！”爷爷疼惜地问：“小乖孙，什么事啊？”爷爷我发现苹果里面有一颗心哦。爷爷听了小孩的话，不以为意，就说：“那不稀奇呀、啊，你每次吃苹果，最后剩下来的壳就是苹果的心啊。”小孙子一听就摇摇头说：“爷爷不是啦，人家说的是苹果里面有一颗小星星啦。”原来小孙子说的星星是天上的星星，而不是苹果星。这爷爷就不解啦：“不要胡说，苹果里怎么会有星星呢？”爷爷，爷爷是真的啦，苹果里真的有一颗星星啦。熬不过小孙子的撒娇，爷爷的爱心开始超越了他那自以为是的理性。最后，他和颜悦色的问小孙子：“那你可不可以把苹果里的星星找出来给爷爷看呢？”“好啊，可是爷爷，你要先给人家一个苹果和一把刀嘛。”爷爷一面为小孙子准备，一面叮咛：“要小心刀子哦。”人家知道啦。小孙子一边回答，一边就把苹果横放在桌面上，举刀就要钱。爷爷看了，忍不住就大叫说：“不能这样切！”一面把苹果抢过来，重新直立在桌上，然后告诉小孙子。切苹果啊，要从上往下切才对。不知道平常您是怎么样切苹果的？是不是也跟爷爷一样呢？其实啊，几乎 99% 的人都像爷爷一样，先把苹果的五爪贴在桌面上，让苹果先四平八稳的站好，然后再一刀切下去。也许因为绝大多数的人都是这样切苹果的，而在习为常之后，我们就会像那位爷爷一样，慢慢就把这个习惯的切法当做是唯一的切法了。所以呢，一旦看到小孙子没有照传统习惯的方法切苹果，就要气急败坏，就要立刻拦住。爷爷是不是你我的一面镜子呢？小孙子又开始撒娇了，爷爷让人家照人家的方法切好不好嘛？撒娇本来就是全世界最温柔、效果却是最大的一种方法。小孙子一撒娇，爷爷的坚持又慢慢融化了。好啦，好啦，那就照你的方法切，可是要小心哦，小孙子一面欢呼，一面再把苹果横放，然后朝着中央切下去，苹果马上就被分成头尾两半，而苹果中的五颗种子恰好整齐地在这两半的中央，构成了一颗星星。爷爷看着星星。忍不住紧紧的搂着孙子，因为这一辈子吃了这么多苹果，而直到今天，爷爷才发现，原来苹果里面还有那么漂亮的一颗星星。亲爱的朋友，您曾经吃过多少颗苹果呢？您知道苹果里面有一颗星星吗？如果您像爷爷一样，从来没有看过苹果里的星星。那也许正是对我们墨守成规的一种提醒，它提醒我们不要拘泥成规，它提醒我们不可安于习惯，它更提醒我们要乐于尝试，来让生命更宽广。它也启示我们要用精益求精来丰富人生的彩妆。说真的，人真的是习惯的动物。像我啊，活了大半辈子，还真的从来就没有用横切的方式切过苹果呢。我从小看我的父母亲用传统的方法切苹果，我也就学会了用一样的方法。我真的还没有想过要用另一种的方法去切苹果呢。苹果拿来很直觉的就照习惯切，习惯的好处是。我们做什么事，像是穿鞋穿袜，我们可能不会注意，我们是先穿左脚还是右脚。这是大脑为了节省能源、节省记忆空间的一种设计。每天在做的事、常做的事，会形成一种轨道。做这些事的时候，就不用再思索，直接反应，才不会让大脑工作过度。不然，光是处理这些事情，大脑会耗掉所有的能量，那我们能够做的就不多了，所学的也会有限。所以，习惯是有它一定的功能的，只不过呢，有时候习惯也会成为我们的束缚。习惯吃重口味食物的人，会觉得那些少油少盐的食物吃起来。就是没味道。习惯吃辣的人，一餐没辣椒就食不下咽。我有个朋友，每天早上习惯用一杯咖啡来提神，喝了二三十年的咖啡，最近却出现了心悸、高血压、手部僵硬的问题。医生第一个交代就是要他戒咖啡，但是持续了几十年的习惯。是很难说戒就戒的，在这个过程里，让他非常的痛苦。只不过为了健康，他非常的努力，因为他可不想以后老了中风，后悔就来不及了。所以，我们要尽量的养成一些好习惯，戒除坏习惯的过程真的是很辛苦的，不仅仅是日常生活里的行动。会形成习惯，我们的思想也会形成一定的轨道。喜欢抱怨的人，可能看什么都不顺心；习惯担忧的人，总是担心孩子所有的问题，担心财务，担心健康。一大早起床就开始担心今天会发生什么事。习惯负面思考的人，一有状况发生。马上就把事情想得很糟糕。比较正向的人，在惨烈的事发生了，他还是充满信心。他会说：“天无绝人之路，没有逆境可以打倒他。”亲爱的朋友，你有没有想过自己平常是怎么样在看事情、解读事情的呢？印第安人有一个古老的故事，讲到一个主妇。在教导他的孙子人生的原则。睿智的老人说：“孩子，每个人的内心都有两只狼在大战，一只狼是邪恶之狼，他愤怒、嫉妒、不老实、骄傲又懒散；而另一只狼是善良的狼，他充满爱心、恩慈、谦卑跟自制。这两只狼啊，不断的在打仗。”小孙子想了一下，就说：“爷爷，那哪一只狼会赢呢？”爷爷微笑回答说：“那要看你喂养的是哪一只喽。”这是一个非常有深意、非常发人深省的故事。虽然短短的，但是呢，真的，我们的内心常常有两只狼在打仗，是不是？如果我们不断的喂养内心的愤怒、苦毒、嫉妒跟骄傲这一些负面的特质，那么这一些特质就会越来越明显、越来越强大。比如说，如果我们不断的抱怨我们的工作总是负面批评，或者是批评我们的媳妇，抱怨婆婆总是刁难你。抱怨每天都要加班，当然，我们抱怨的时候会觉得好像得到了释放，感受很好。但是，这种好感受是要付出代价的。如果我们都一直在抱怨，我们所喂养的狼下一次呢会要求更多。所以，下一次当我们要抱怨的时候，不妨先问问自己。我是不是真的想一直喂养这一些负面的习惯呢？我是不是真的想在原地踏步呢？还是我想要一直抱怨的习惯，让自己更上一层楼呢？就像切苹果的方法，不是只有一种，看事情的角度也不是只有一种。重要的是，我们可以决定。我要发展怎么样的人格特质？如果我们开始喂养和睦、耐心、宽容、温柔、谦卑、自知，这一些美好的人格特质，就会在我们的生命里增长发展。当我们抱怨工作的时候，也许我们可以学习说：“感谢上帝，至少我还有一份工作。”当我们抱怨我们婆婆、同事、媳妇的时候，我们可以学习说：“感谢天父上帝安排这些人在我的身边，让我学习包容。”当我们这样想的时候，就是在喂养正确的事物，建立新的习惯。美国哲学家威廉·詹姆士。曾经说过一段非常重要的话。他说：“这时代最伟大的发现，就是人类发现自己能够透过心思意念的改变，来改变自己的生活。”亲爱的朋友，如果你已经厌倦活在抱怨、愤怒、充满苦读、难过的生活里，那么你要做的。就是停止喂养这一些让你生活不快乐的思想，而去喂养美好、善良的思想。当我们去操练，我们的生命就会结出好果子，自然而然，我们就会快乐，也会经历到上帝预备给我们的丰盛的生命。我们很多人都希望可以改变结果。却从来都没有想过，如果我们想要得到不同的结果，那就要改变想法。不满意生活的人，多半不清楚问题的所在，他们通常会怀疑是环境、是命运，或者是其他的人所造成的。而有一些人呢，他们比较诚实，也有些自知之明。知道问题就出在自己的身上，但是他们也有可能看不到问题的根源。他们会自问：为什么会这样？他们希望改变，但是却不去做不同的事来让自己改变，只在心里期望着情况会自行好转。假如希望落空了，就会变得非常沮丧。这样就掉入了恶讯循环当中。如果说我们一直都在用传统的方法切苹果，那么我们是永远都看不到苹果里的那颗星星的。我们可以因循苟且，我们可以一辈子都用同样的方法切苹果，用同样的角度看事情，我们可以墨守成规。甚至是理直气壮地说：“江山易改，本性难移。”我们有自由意志去选择我们要过的生活。但是，亲爱的朋友，我们也可以下定决心做一些改变，去尝试新的事物，去尝试用新的眼光来看事情。要让生命更宽广、更丰盛、也更幸福的秘诀。就在于每天要有新的看见、新的体会，每天都有成长、有进步。那我们要怎么样才能够得到这种丰富心灵的新视野呢？我认为多读上帝的话是最有帮助的。我们的创造主知道我们最需要什么，每天读一段上帝的话，相信你每一天都会有新的看见。新的体悟。那我们今天的分享就到这里了。最后，我们来欣赏一首诗歌《丰盛的人生》。
2: 愿望，投靠耶稣。